0: SWR 2 zur Person Vorstellen braucht man es eigentlich nicht mehr. Seit über 40 Jahren ist das in Österreich gegründete Hagenquartett eine Institution in der Kammermusikwelt. Die intelligent konzipierten Konzertprogramme und CD-Aufnahmen decken die gesamte Geschichte der Streichquartett-Literatur ab. Inklusive der Uraufführung zeitgenössischer Werke. Als Lehrer und Mentoren am Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Musik Basel und bei internationalen Meisterkursen geben die Mitglieder des Quartetts ihre langjährige Erfahrung gerne auch an ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen weiter. Für SWR 2 zur Person habe ich die Bratschistin Veronika Hagen und den Geiger Rainer Schmidt nach einem Auftritt in Salzburg getroffen. Und während die beiden Platz nehmen, lauschen wir einem Ausschnitt aus einem der frühesten Mozart-Quartette, das auch bei diesem Konzert live erklungen ist. Mein Name ist Andreas Maurer. Schön, dass Sie dabei sind. you. 1990 in München aufgenommen. Das Rondo aus dem Streichquartett Köchelverzeichnis Nummer 80 von Wolfgang Amadeus Mozart. Musiziert hat das Hagenquartett.
1: Ich habe es genossen, auf der Bühne zu sein und so in Kontakt zu kommen über die Musik mit so vielen Menschen. Das ist sehr schön.
0: So die Geigerin Veronika Hagen nach einem Nachmittagskonzert in der Stiftung Mozarteum Salzburg anlässlich der Salzburger Mozartwoche bei dem dieses Stück auch auf dem Programm stand. Unser Gespräch findet im großen Sitzungssaal der Stiftung statt. Vor der Türe werden bereits Notenpulte und Stühle für das nächste Konzert vorbeigeschoben. Von draußen dringt ab und an der Verkehr der Hauptstraße herein. Unzählige Male hat das Hagenquartett hier bereits musiziert. Business as usual wird es aber nie, gesteht Geiger Rainer Schmidt. Na,
2: bestimmt nicht auch, weil wir ja nun wirklich drei Jahre hinter uns hatten, die sehr ausgedörrt waren, was das Spielen angeht. Wir hatten jetzt gerade seit dem August auch wieder eine Pause. Und das war jetzt das zweite Konzert nach fünf Monaten. Richtig, ja. Das ist dann doch immer wieder noch mal was Besonderes. Obwohl man sich ja schnell wieder findet nach so vielen Jahren. Aber ich finde es trotzdem anders, als wenn man am Ende einer langen Saison ist, wo
0: man viel gespielt hat. Auch das Hagen-Quartett war damals zur Corona-Pause gezwungen. Jetzt, nach einigen Monaten normaler Spielpause, war der Hunger, wieder gemeinsam zu musizieren, enorm, erklärt Veronika Hagen.
1: Ich bin gerade gestern heimgekommen von der Probe und habe gesagt, es ist so herrlich, man lernt nie aus. Jedes Mal kann man von den Kollegen wieder was Neues lernen und hoffentlich auch selber ein bisschen Input geben. Aber es ist sehr erfüllend.
0: Erfüllend war dieses Konzert auch für das Publikum, gilt das Hagenquartett doch als Vorbild in Bezug auf Klangqualität, stilsichere Vielfalt, Ensemblespiel und Interpretation. Begonnen hat das schon im Kindesalter, dazu gleich mehr nach dem folgenden Musikbeispiel. Ausschnitt aus dem Streichquartett Opus 96 in F-Dur, dem amerikanischen Quartett von Antonin Dvořák. Musiziert hat das Hagenquartett in der ursprünglichen familiären Besetzung mit Lukas, Angelika, Veronika und Clemens Hagen. Hier allesamt zwischen elf und 17 Jahren jung. Denn zu Beginn ist das Hagenquartett ein reines Geschwisterquartett. Der Vater, Solobratschist des Mozarteum-Orchesters, führt die Kinder an die Musik heran ob sich die Besetzung zum Streichquartett zufällig ergeben hat oder ob er da ein bisschen Schicksal gespielt hat. Veronika Hagen?
1: Unser Vater war Streicher, der war auch Pratscher und da waren die Streichinstrumente näher für ihn. Er hat uns ja anfangs unterrichtet und uns die ersten Begriffe beigebracht sozusagen. Und es war natürlich naheliegend, dass er uns zuerst mal drei Geigen unterrichtet hat und im jüngsten dann das Cello gegeben hat. Und ich bin dann später zur Bratsche gewechselt. So, es hat sich ganz normal entwickelt.
0: Normal entwickelt sich auch der Übereifer der Hagenkinder. Von zehn Minuten am Tag wird langsam auf über eine Stunde gesteigert. Um noch sauberer zu intonieren, singen die Kinder einige schwierige Passagen. Bereits 1975 erspielen die vier Geschwister beim Wettbewerb Jugend musiziert in Leoben in der Steiermark den ersten Preis. Bei der Preisverleihung werden sie interviewt.
3: Was der Begriff Jugend musiziert bedeutet, beziehungsweise was eine solche Veranstaltung wie der Wettbewerb in Leoben für einen Sinn haben kann, sieht man am Beispiel der vier Kinder der Familie Hagen aus Salzburg, die heuer schon zum zweiten Mal, das heißt, das stimmt nicht ganz, beim letzten Leobener Wettbewerb waren es nur drei. Inzwischen ist der Clemens dazugekommen, der jetzt wie alt ist.
4: Neun Jahre.
3: Neun Jahre. Und da gab es einen ersten Preis in der Sparte Kammermusik. Und jetzt muss man also kurz sagen, der Vater der Familie ist Solobragist im Mozarteumorchester Salzburg. Und die vier Kinder, die also dort Quartett gespielt haben, sind nun der Reihe nach wie die Orgelpfeifen.
1: Also ich bin Angelika und 15. Lukas, 13 Jahre. Veronika, zwölf Jahre.
3: Und Clemens, Clemens, neun Jahre. Clemens, neun Jahre. Der Clemens spielt Cello. Die anderen drei spielen alle Geige und zwar alle im Mozarteum und bei, alle in der gleichen Klasse. Ja, alle bei Professor Steinschaden. Und für das Quartett spielen zu Hause bzw. Äh, Dings? Zuständig. Ja, und dann muss einer von den drei Geigern die Bratsche nehmen. Und das bist immer du?
1: Nicht immer. Ich wechsle mich mit Lukas ab.
3: Ihr seid ja natürlich alle noch in der Schule? Ja. Und wisst, ist Es muss doch ein Problem sein, in einer Wohnung Zimmer zu finden für einen übenden Vater und vier übende Kinder. Wie macht man das?
1: Naja, das ist schon schwierig, aber es geht. Mein Gott, die Wände sind ziemlich dick, da ist es nicht so tragisch. Und wenn man mal im Üben drin ist, dann stören einen die anderen auch nicht so.
0: So professionell geben sich die Hagen-Kinder bereits 1975. An eine Musikerkarriere denkt damals aber noch niemand, betont Veronika Hagen.
1: Na, da hat doch überhaupt niemand dran gedacht, dass wir das als Beruf machen. Wir haben natürlich das einfach gemacht damals. Also <lacht> wir haben dann einfach gerne weitergeübt und gespielt und früh auch schon Erfolg gehabt. Und das befruchtet das Ganze Jahr und hält den Motor am Laufen.
0: 1981 lädt Geiger, Guidon Krämer die Hagenkinder zu seinem ersten Kammermusikfestival ins burgenländische Lockenhaus ein. Für die Hagens ist es der erste Auftritt vor einem internationalen Publikum und die Geburtsstunde des Quartetts. Am Pult Noten von Leos Janacek. Aus dem Streichquartett Nummer 1 nach Tolstoys Kreuzersonate, komponiert von Leos Janacek. Ein sehr früher Ausschnitt mit dem Hagenquartett, dem auch diese SWR 2 zur Personensendung gewidmet ist. 1981 bei dieser Aufnahme gelten die Hagen-Geschwister, also die zwei Buben und zwei Mädchen, bereits als Salzburger Berühmtheiten. Ihr Kalender zählt bis zu 100 Konzerte pro Jahr. Jedoch, Angelika, der Ältesten auf der zweiten Geige, wird das Musikerleben bereits zu viel. Sie vermisst Freundschaften außerhalb der Familie bzw. des Quartetts. 1981 verlässt sie das Familienunternehmen bereits. Bei der eben gehörten Janatschek-Aufnahme sitzt bereits Annette Bick am Pult der zweiten Violine. Ebenso bei dem folgenden Ausschnitt aus Karl Maria von Webers Klarinettenquintett. Fantasia, der zweite Satz aus dem Klarinettenquintett, Opus 34 in B-Dur von Karl-Maria von Weber. Klarinette Eduard Brunner, Violine 1 Lukas Hagen, Violine 2 Annette Bick, Viola Veronika Hagen, Violoncello Clemens Hagen. SWR 2 zur Person heute mit zwei Mitgliedern des Hagen Hagenquartetts, Veronika Hagen und Rainer Schmidt. Der Norddeutsche stößt 1987 zum Quartett und folgt damit Annette Bick nach, die zwischenzeitlich die zweite Geige im Quartett übernommen hat. Schmidt ist eigentlich gerade auf dem Sprung in die USA, um dort zu studieren. Doch dann erreicht ihn ein Anruf aus Salzburg mit der Frage, ob er sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Hagenquartett vorstellen könne.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Eigentlich ganz genau so was. Und dann war ich eine Woche später, zwei Wochen später, im Flieger, bin nach Salzburg geflogen und dann haben wir vier Tage lang sechs, sieben Stunden gespielt und dann bin ich wieder zurückgeflogen.
0: Rainer Schmidt und die Hagen-Geschwister kennen sich bereits. Einige Monate zuvor haben sie sich bei dem Wiener Lehrer der Hagens Hatto Bayerle getroffen.
2: Der Hatto Bayerle war für das Quartett. Wichtig ne, zu ja. einem gewissen Zeitpunkt und, und, auch, für und mich, auch für mich.
1: Und für mich. auch. Ja, ja.
2: und für mich ja. auch wichtig. Also das war eine, als ich ihn kennenlernte 1985, eine sehr starke Persönlichkeit, die mich dann sehr geprägt hat. Und der erste Anruf kam übrigens ja auch von ihm. Und dann rief mich Veronika in.
1: Ja, weil wir hatten dich irgendwie bei diesem Abendessen registriert, du warst da auch da, wir waren beim Hatto, wir haben da gewohnt, immer wenn wir unsere Konzerte in Wien hatten, konnten wir bei ihm wohnen, alle vier, und haben noch ein bisschen vorbereitet, und da war halt dann auch der Rainer. Und wir wussten nur, dass der Rainer ein toller Geiger war und nach Amerika gehen wollte, zu studieren. Wir haben ihn nie spielen gehört, wir haben ihn nur gespürt, irgendwie. Auch bei diesen Proben dann, die wir dann hatten, man hat dann einfach auch gesehen, Fast die Chemie. Und ja. das war ja ganz wichtig. Also, wir waren glücklich, wir haben das gespürt. Da ist der Rainer, haben den hatto gebeten, ihn anzurufen und vorzubereiten, ob er das machen will. Und so ist es gegangen. Es hat sich einfach so gefügt, weil es so sein musste, glaube ich.
0: Es war eine musikalische Liebe auf den ersten Blick. Andere Geiger oder Geigerinnen hat man nicht ausprobiert in dieser Zeit.
1: Nein, der einzige.
0: Das ist ein bisschen surreal.
1: Ja, ja,
2: ja, aber
0: ich sage, es es so, so,
1: hm? so ist es gekommen und war richtig so.
0: Bereits ein Jahr später folgen die ersten gemeinsamen Auftritte und CD-Produktionen mit Rainer Schmidt. Unter anderem mit Werken von Josef Haydn, Leo Janacek, Billa Bartok, Alexander von Zemlinski, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart und die folgende mit Hugo Wolf. füßig und delikat. Die italienische Serenade in G-Dur für Streichquartett von Hugo Wolf. Eine Aufnahme mit dem Hagen-Quartett aus dem Jahr 1988. Eine der ersten Einspielungen mit Geiger Rainer Schmidt. Nervös war er damals schon, erzählt der norddeutsche Geiger heute. Vor allem, da die Hagens ja nicht nur eine Familie, sondern bereits ein eingespieltes Team waren und sind.
2: Das war natürlich wichtig, dass die Eltern, beide Elternhagen, mich gleich sehr warmherzig da aufgenommen haben. Von daher war das nie ein Problem und ich hatte auch bei den Proben jetzt nicht das Gefühl, dass es da eine Konstellation von drei gibt und ich das vierte Rad am Wagen. Das vierte Rad am Wagen bin ich natürlich immer geblieben, aber nicht für die drei, sondern so im allgemeinen Bewusstsein. Das ist ja ganz klar. Das wusste ich und damit kann ich auch gut leben.
0: Es ist aber die Musik, die sie spielen, die alle miteinander verbindet, meint Rainer Schmidt. Denn in den Meisterwerken, etwa von Mozart, Haydn oder Beethoven, geht es um Kommunikation, um einen Austausch mit den Mitmusikerinnen und Musikern und dem Publikum. Es muss
2: aber eben dieser Einsicht auch da sein, dass die Musik etwas sagen will, meinen will, was über diese schwarzen Punkte auf weißem Papier hinausgeht. Ich wiederhole das immer wieder auch mit meinen. Es gibt dort schwarze Punkte auf weißem Papier. Und dass diese Punkte jetzt mit uns kommunizieren und wir dann mit einem gemeinsam kommunizieren und dann das gemeinsam Kommunizierte wieder an ein Publikum kommunizieren, ist ein unglaublicher Vorgang eigentlich von so Gedanken übertragen oder, wenn ich beim Wort bleibe, von Kommunikation. Und wenn da eine bestimmte Grundlage da ist, dann wird vieles schon einfacher. Und deswegen, ich glaube auch deswegen, war es jetzt wieder nicht so schwer, nach vier Monaten sich relativ schnell wieder zusammenzufinden.
0: Sonnenquartett, das Menuett aus dem Streichquartett in C Dur Opus 20 Nummer 2, Hoboken-Verzeichnisgruppe 3 Nummer 32. Interpretiert vom Hagenquartett das heute Vorbildwirkung auf dem Sektor der Kammermusik besitzt. Und dazu braucht es nicht nur Musikalität, meint Geiger Rainer Schmidt, sondern auch die Bereitschaft und das Können wahnsinnig lange zu proben und zu arbeiten.
2: Die Aufnahmen, da sitzt man neun Stunden am Tag. Und versucht, ja, etwas auszubessern. Und wir machen das jetzt gar nie mehr, dass wir irgendwie acht Takte oder so ausbessern. Sondern dann kommt der Stefan Cahen, unser Aufnahmeleiter, der sagt aber, ich brauche dort etwas, also könnt ihr nochmal fünf Minuten vorher anfangen. Ja, Das ist wirklich harte Arbeit, also echt anstrengend.
0: Das Musikerleben hat daher viel mit Sport zu tun, pflichtet Veronika Hagen ihrem Quartettpartner bei. Rainer Schmidt war etwa schon immer begeisterter Fußball- und Tischtennisspieler. Und auch die Hagenkinder gehörten bereits in der Schule zu den Besten im Sportunterricht.
1: Das ist auch Hochleistungssport, was wir beim, am Instrument leisten teilweise. Und auch auf den Reisen und allem, was man da, man muss wirklich fit sein. Also ich finde, es sind unglaublich viele Ähnlichkeiten mit Sportlern. Und ich bin selber ganz eine begeisterte Mittlerweile Sportzuschauerin, ich bin nicht so beweglich mehr wie vor 20, 30 Jahren. Aber man kann so viel lernen von den Sportlerkollegen, sagen wir mal so.
0: Etwa von dem ehemaligen österreichischen Skirennläufer Marcel Hirscher, verrät die Bratschistin Veronika Hagen.
1: Also wie der Slalom gefahren ist, wie der vor dem Schwung den richtigen Ansatz macht, weil korrigieren ist schon zu spät, also man muss beim Lagenwechsel vorher das richtige Gefühl haben, die Bewegungsabläufe, alles antizipieren und auf dem Punkt da sein. Man kann nicht drei Sekunden später bei der Stelle ankommen. Da, jetzt. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich äh, bringe das auch viel in meinen Unterricht ein, dass ich die Studenten animiere, von den Sportlern zu lernen.
0: Denn wie die Sportlerinnen und Sportler müssen auch Musikerinnen und Musiker heute schon in jungen Jahren ihr Instrument bereits nahezu perfekt beherrschen, erklärt Rainer Schmidt, der wie die anderen Mitglieder des Hagenquartetts am Salzburger Mozarteum bzw. in Basel unterrichtet. Also ein Arzt, das
2: reicht, wenn man dann mit 18 Jahren anfängt, Medizin zu studieren, das muss man nicht schon das ganze Leben gemacht haben. Genauso gilt das für Juristen oder für Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen. Aber bei uns und bei den Sportlern ist das auch so, mit, wir können nicht mit 18 Jahren anfangen. Also Marcel Hirscher war wahrscheinlich mit sechs, sieben, acht Jahren auch schon ein Hochleistungssportler. So Wir haben gerade gesagt, bei uns war das jetzt nicht so ganz arg. Aber trotzdem, bei uns Musikern im Allgemeinen ist es so, dass man mit 18 Jahren
0: spätestens schon unglaublich weit sein muss. Etwa wenn man das folgende Finale aus Edward Griegs Streichquartett Nummer 1 spielen möchte. Cesto al Saltarello hat Edward Grieg über das Finale seines Streichquartetts Nummer 1 Opus 26 geschrieben. Eine Tour de Force, beeindruckend organisch musiziert vom Hagenquartett. Familienbande heute in SWR 2 zur Person mit zwei Mitgliedern des Hagenquartetts. Veronika Hagen und Rainer Schmidt. Und wahrscheinlich merkt man es. Die intelligent zusammengestellten Konzertprogramme und Aufnahmen des Hagenquartetts decken die gesamte Geschichte der Streichquartett-Literatur ab. Sicher, der Fokus liegt nach wie vor auf den Klassikern. Dennoch pflegt das Hagenquartett seit Jahren auch den Kontakt mit Komponistinnen und Komponisten seiner Generation. Sei es mit der Aufführung von bereits bestehenden oder mit der Uraufführung neuer Werke. Für den Geiger Rainer Schmidt eine echte Bereicherung.
2: Ich stelle manchmal meinen Schülern die Frage, ist es nicht viel interessanter zu hören, was jemand, der die gleichen Erfahrungen macht wie ich in der Welt, politisch, soziologisch und so weiter, und was so ein Mensch jetzt aus dieser Wirklichkeitserfahrung macht und das in ein künstlerisches Gewand steckt, als jemand, der vor 200 Jahren gelebt hat, deren Zeit ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja? Also so wie der Mozart gelebt hat, das ist mir ja derartig fremd. Aber das interessiert mich eigentlich schon. Ich kann immer nur wieder das eben sagen, dass in dieser älteren Musik, die wir eben vorzugsweise spielen, immer noch so viel Potenzial ist, das heutzutage aufzuführen, und zwar nicht als Museumsmusik, sondern wirklich als ganz lebendige großer Ausdruck von eigentlich gehört das zu dem, was die Menschen ich finde, in ihrer Geschichte am besten gemacht haben. Also wir haben ja echt viel Mist gemacht, wir Menschen, aber diese Musik gehört nicht dazu. Das ist echt etwas
0: Wertvolles und lohnt sich, aufrechterhalten zu werden. Dennoch gibt es jetzt etwas Zeitgenössisches von Erwin Schulhoff. <Musik> Aus den fünf Stücken für Streichquartett von Erwin Schulhoff. Genauer die Nummer 5 alla Tarantella. Musiziert hat das Hagenquartett, wobei zwei der vier Musikerinnen und Musiker heute auch meine Gäste in dieser SWR2 zur Person Sendung sind. Über 40 Jahre besteht das Hagenquartett bereits. Unzählige CDs wurden aufgenommen, zahlreiche Preise erspielt. Und doch, merkt man im Gespräch schnell, dass die Musikerinnen und Musiker trotz ihrer langjährigen Erfahrung nicht zurück, sondern immer noch nach vorne blicken.
1: Für die Kammermusik braucht man besonders viel Empathie. Also da muss man schon auch sozial eine Sensibilität lernen. Man muss sie haben, aber dann auch weiterentwickeln und lernen. Und das ist ein Lernprozess, das habe ich ja ganz von Anfang an gesagt, es hört nie auf. Das, ja. ist, das ist so wunderschön eigentlich. Also wenn mir jemand daherkommt und sagt, er hat vier Jahre Quartett gespielt und weiß, wie das geht, dann lache ich ihn einfach ja. aus. Ich würde ja. es nicht wagen zu sagen und ich spiele über 40 Jahre. Ja. Ich weiß, wie es gehen kann, aber es ist äh, wundervoll eigentlich. Ja.
0: Als Lehrer und Mentoren am Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Musik Basel und bei internationalen Meisterkursen geben die Musikerinnen und Musiker des Hagen-Quartetts ihre Erfahrungen gerne auch an die nächste Generation weiter. Was sie da so für Tipps geben oder predigen, Veronika Hagen?
1: Was ich halt immer wieder, immer wieder versuche zu vermitteln ist, Wenn die Studenten kommen, natürlich, sie wollen es richtig machen, sie wollen es gut machen und dann stehen sie da und spielen, ja, und spielen sie. Und dann sage ich, ja, und warum spielt ihr? Ist das nicht euer eigener Wunsch? Da fehlt das Herz, da fehlt der Wunsch, etwas zu sagen. Habt Mut, dass ihr die Botschaft aus dem Werk versteht und erlebt und weitergebt, aber Noten spielen, das braucht man nicht.
0: Leichter gesagt als getan, vor allem bei dem enormen Druck der internationalen Konkurrenz.
1: Genau das macht ja dann den Unterschied, wenn einer wirklich was sagt am Instrument. Und da kann er sich abheben dann von den anderen, die das halt technisch abliefern.
0: Geiger Rainer Schmidt pflichtet ihr bei. Ich möchte ein
2: Beispiel nennen. Wir waren alle mal, Sie und die Veronika und ich, alle mal im Bauch unserer Mama. Und dann sind wir aufgewacht und haben gestrampelt und dann hat die Mama ihren Bauch gestreichelt und garantiert nicht den Walkürenritt von Wagner gesungen, sondern irgendetwas, wo die Stimme von oben nach unten ging, um uns zu beruhigen. Also da gab es sogar schon eine Prägung, bevor wir geboren sind, was Sprache machen kann. Also ich mache dann auf jeden Fall, na, 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 um jemanden zu beruhigen und nicht, ha, 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 ha. Ja, da, so beruhige ich niemand. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Eben auch aus der Natur. Etwas, was groß ist, ist wahrscheinlich laut. Also wenn ich eine Kuh sehe, ein großes Tier, erwarte ich nicht, dass die Mu macht, sondern ich erwarte, es ist irgendwas Tiefes. Und wir haben eben alle diese Erfahrung und Teil neben dem ganzen physischen was die Studenten lernen müssen. Und deswegen gibt es so viel Konkurrenz, weil es einfach bessere Lehrer gibt als früher, die genauer verstehen, was man tun muss, um gut das Instrument spielen zu können. Aber es ist, sich zu verbinden mit dem, was schon da ist. Und wenn man das kann, dann hat man schon einen Schritt gemacht, irgendetwas zu kommunizieren. Und dann kommt die große Musik, die natürlich weit darüber hinausgeht, die jetzt nicht sich einfangen lässt, indem ich da mit Naturerfahrung und Spracherfahrung komme, sondern die damit spielen kann und deswegen natürlich als Kunst dann auch so wertvoll ist, weil sie uns einen Einblick in das Mögliche gibt. Aber im Grunde ist es gar nicht so schwer. Der Prozess ist dann aber lang. Aber die grundsätzliche Idee, warum etwas gut ist, ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist ein Verbinden mit dem, was wir eh schon wissen und spüren.
1: Sehr schön gesagt. Mehr. Ja.
0: Neues Quartett des Salzburger Meisters hat diese Sendung eröffnet, ein Spätes beschließt sie. Finale, der vierte Satz aus dem Streichquartett Nummer 21 Köchelverzeichnis 575 von Wolfgang Amadeus Mozart. 1995 vom Hagen Quartett in der Stiftung Mozarteum in Salzburg aufgenommen. Und genau dort hat auch unser Gespräch für diese Sendung stattgefunden inklusive einiger Nebengeräusche vom Verkehr bzw. von Umbauten der Salzburger Mozartwoche. Sie hörten SWR2 zur Person, das Hagen-Quartett, ein Gespräch mit Veronika Hagen und Rainer Schmidt. Die Musikliste und die gesamte Sendung finden Sie auf unserer Homepage unter swr2.de, in unserer SWR2-App und in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Maurer.